0: Herzlich willkommen zum Podcast Personalsache. Wir sind heute endlich mal wieder zusammengekommen. Wir, das sind Julia Sprey, Sebastian Lindhof und
1: … Wir ja, haben einen Gast.
0: Genau, Julia. Übernimm gerne.
1: Ja, genau. Wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen, eine Gästin. Und zwar heute ist bei uns im Podcaststudio Jana Strotz. Hallo. Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, Jana Strutz arbeitet bei uns im ZAF, im Landesbetrieb ZAF-AMD, im Geschäftsbereich Ausbildung und ist zuständig für einen ganz speziellen Bereich und ähm, genau, stellen Sie sich doch gerne vor. Das mache ich glatt. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Jana Stutz, ich bin 30
2: und noch gar nicht so lange hier im ZAF beschäftigt, sondern erst seit Februar 21 und ich bin im Bereich äh, im Bewerbungscenter bzw. Bewerbungsmanagement und im Marketing zuständig für unsere Nachwuchskräfte der Stadt Hamburg. Was sind Sie denn eigentlich von der Ausbildung her? Ich habe tatsächlich selber die Ausbildung gemacht als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Hamburg, ich habe gestartet 2010, also va 10 y hieß es damals noch und genau, habe dann die Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre und bin seitdem bei uns hier in der Stadt Hamburg unterwegs. Wer war der Klassenlehrer oder
1: die Klassenlehrerin? Das war Dieter Flumberger. Ah, der läuft hier ab und zu auch nochmal rum. Genau, und der <lacht> ist ehrenamtlich tätig. Genau.
0: Die Guten behalten wir für immer.
1: Genau. Ähm, mich würde interessieren vorab, weil wir über Ausbildung sprechen und ähm, Sie sich für den Job entschieden haben. Warum sind Sie bei der Stadt Hamburg?
2: Ähm, ja, grundsätzlich äh, war das nie so mein Plan. Also ich habe nie gesagt, oh, ich muss unbedingt äh, zur Stadt Hamburg. Ich wollte aber tatsächlich immer in Hamburg bleiben. Durch die Aus oder auf die Ausbildung bin ich eigentlich äh, ja, spontan durch eine Freundin meiner Mutter gekommen. Sie arbeitet im, Zentrum, äh, im, im Kundenzentrum, im Altsertal-Einkaufszentrum da in der Nähe und hatte mir davon erzählt. Ich wusste, ich will immer im Büro arbeiten. Das war schon früher, habe ich Büro gespielt und Post gespielt, wollte aber auch nicht nur am Schreibtisch sitzen alleine, sondern auch Kundenkontakt gerne haben. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
1: Dann passt das ja. <lacht> 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 ähm, ich ähm, frage auch ganz oft unsere Auszubildenden, ähm, warum identif identifizieren Sie sich mit, mit der Stadt Hamburg? Was ist so der, der Purpose oder so die Wertvorstellung, die Sie mit der Tätigkeit verbinden? Also eigentlich
2: wusste ich von Kind auf, ich will nie raus aus Hamburg. Also ich habe meine Familie hier in Hamburg, ich habe meine Freunde in Hamburg. Konnte mir das irgendwie nie vorstellen, irgendwo anders hinzuziehen. Und jetzt äh, auch bei der Stadt zu arbeiten, also ich bin auch sehr stolz eigentlich drauf, dass ich bei der Stadt Hamburg arbeiten kann. Auch wenn es in den Nachrichten mal kommt, dann denke ich mal, ah, ich, ich fühle mich immer mit angesprochen. Ähm, und ja, ich, ich bin irgendwie Hamburg und ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt sogar die tolle Aufgabe habe, die Nachwuchskräfte mit auszusuchen, die hier in der Stadt Hamburg arbeiten.
1: Ja, das, das ist ja ein wesentlicher Einfluss, ne?
2: Auf ja, die, definitiv. Auf Stadt.
0: Was haben Sie denn vorher gemacht in der Stadt? Welche Stationen haben Sie da gemacht?
2: Genau, direkt nach der Ausbildung war ich im Jobcenter tätig, zwei Jahre in Bramfeld, als Leistungsassistentin in der Leistungssachbearbeitung. Und dann war ich sechs Jahre im Bezirksamt Eimsbüttel, auch Personalabteilung, aber dann zuständig für das
1: interne Personal und äh, da die Sachbearbeitung. Sebastian, was äh, weißt du denn eigentlich noch von deiner Bewerbung bei der Stadt Hamburg? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja, das ist echt so lange her, Julia. Das war, Ich habe mich ja damals bei der Finanzbehörde für ein, für ein Nachwuchskräfteprogramm beworben für den höheren Dienst. Ich glaube, da sind wir schon mal in einer der anderen Folgen darauf eingegangen, was das Ganze ist. Und da bin ich als IT-Trainee oder damals hieß es noch IOK-Trainee eingestiegen. Und mir ging es ganz ähnlich wie Frau Strutz. Also ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, also dass ich schon bei der Stadt irgendwann mal landen würde, war definitiv nicht vorherbestimmt, sondern ich habe mir einfach verschiedene Sachen angeguckt. Und ja, ich bin auch ähnlich wie Sie, jemand, der sich mit Hamburg identifizieren kann, der auch große Teile seines Lebens in und um Hamburg verbracht hat. Und ich fand das dann auch richtig schön, die, die, die Vorstellung für die Stadt zu arbeiten, sich direkt für das eigene Umfeld einzusetzen, das war damals schon ein richtiger Punkt, aber was für mich dann den Ausschlag gegeben hat gegenüber auch Unternehmensberatungen, bei denen ich auch hätte anfangen können, war tatsächlich, dass es einfach im Bewerbungsgespräch gefunkt hat. Also es war einfach so, dass dieses Auswahlgremium, was mir da gegenüber saß und, ähm, und ich, wir haben relativ schnell auf einer Wellenlänge gefunkt und können wir ja vielleicht später auch nochmal darauf eingehen, was das so macht. Also für mich war das tatsächlich diese Art und Weise, wie ich da behandelt worden bin und was mir auch in Aussicht gestellt worden ist, wie man weiterhin mit mir umgeht, war ein entscheidender Faktor, weshalb ich bei der Stadt gelandet bin.
1: Ich glaube, bei mir war das ähnlich. Also ich habe auch schon vorher gearbeitet in einer äh, Unternehmensberatung und ich habe auch in Konzern gearbeitet ähm, und habe eigentlich immer gewusst, ich will in ein... Ähm, Non-Profit-Bereich, das war mir klar, aber dann hatte ich auch so ein nettes Vorstellungsgespräch, äh, damals im Steckelhörn, das war sehr, sehr nett und sehr wertschätzend. Da dachte ich so, nö, das ist ja richtig schön hier.
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist auch etwas, womit wir, womit wir punkten können. Oder also wie erleben Sie das, Frau Strotz, in den, jetzt von der anderen Seite?
2: Auf jeden Fall. Ja, also einmal selbst von der anderen Seite, also als ich meinen Ausbildungsplatz hier, als ich mich beworben habe, war ich natürlich tierisch nervös, und, äh, aber auch da war es schon, schon sehr, sehr nett. Aber ich habe eigentlich fast nur Aufregung noch in Erinnerung. Aber auch hier, als ich das Vorstellungsgespräch im ZAF hatte, ist es natürlich immer wieder, wenn man sich neu auf dem Arbeitsplatz bewirbt, immer wieder aufregend, äh, weil man die Stelle dann ja auch möchte und äh, da viel Hoffnung reinsetzt. Und auch hier wo war das Gespräch total nett und auch äh, als ich die Zusage gekriegt habe, war hier dann auch mal zum Hallo sagen. Also die, die Teams, die ich hier kennengelernt habe und auch jetzt die, die hier sind, sind wirklich immer total herzlich und nett. Und wir kriegen auch immer gutes Feedback von den Nachwuchskräften jetzt nach dem Gespräch, dass das alles gar nicht so schlimm war, wie sie befürchtet haben. Das ist natürlich auch immer
1: schön zu hören. Das ist toll. Manchmal sehe ich die ja hier vor der Tür stehen, wenn sie ein bisschen zu früh sind und oder genau. danach abgeholt werden. Da sieht man dann immer in den Augen, oh Gott, die haben gerade ihre Stressphase vor sich oder hinter sich. Genau. Aber ähm, ich glaube, uns würde nochmal, insbesondere heute, für das Gespräch interessieren, äh, wie läuft denn so ein klassischer Bewerbungsprozess ab, wenn man sich im ZAF bewirbt äh, für die allgemeine Verwaltung, denn das ist ja ein Teil unserer Aufgabe im Geschäftsbereich Ausbildung. Und ähm, genau, würden wir gerne einmal kurz hören, wie das Verfahren standardmäßig ist. Ja, sehr
2: gerne. Ähm, also grundsätzlich startet es alles mit einer Online-Bewerbung bei uns, ähm, da plädieren wir auch immer drauf, dass man sich online bewirbt, weil es dann auch direkt ins System äh, bei uns eingeht, man kriegt direkt eine Eingangsbestätigung und ähm, ja, dann sichten wir intern im Team natürlich die Bewerbungen, jede Bewerbung wird angeschaut, ähm, geguckt, passt es von den Voraussetzungen, ähm, kann man sie zum Test einladen, das heißt dann wird es zum Eignungstest weitergehen, der wird auch online durchgeführt, das heißt, man bekommt einen Zugangscode, kann den dann innerhalb von zwei Wochen zu Hause, auch am PC, selber durchführen. Muss also auch gar nicht hier irgendwie vor Ort sein, sondern kann wirklich das zu Hause machen, sich eine ruhige Atmosphäre schaffen und schauen, dass man auch Zeit hat und genau, dass sich wohlfühlt dabei. Und ja, wenn das auch klappt mit dem Online-Test, dann wird man hier vor Ort eingeladen zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch bei uns wird eine Kommission dann dabei sein, der Nachwuchspersonalrat ähm, und dann geht es halt ins persönliche Interview und dann, was auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal glaube ich fast mit, dass sie dann tatsächlich auch nach einer kurzen Beratungspause des Komitees direkt die Einstellungszusage mündlich von uns bekommen, dass sie den Ausbildungs- oder Studienplatz
1: bekommen und ähm, ja, dann geht es weiter mit dem ganzen schriftlichen Einstellungszusage. Genau. Also direkt am, am im gleichen Tag nach dem Termin gibt genau. es schon eine Rückmeldung.
0: Oh, das Ganz ist wirklich, genau. also das war bei mir damals auch definitiv noch anders.
2: Bei mir war es schon so, tatsächlich, ja. ja.
0: Also ist ja auch total klasse. Also ich meine, jeder weiß das, glaube ich, kennt das aus, aus Bewerbungssituationen, dass man dann rausgeht. Und ja, wir melden uns in einer Woche. Muss auch zugeben, tatsächlich ist es bei uns auch teilweise immer noch so. Aber finde ich klasse, gerade für die Auszubildenden, dass das dann so schnell erfolgt das Feedback. Also es gibt drei Stationen. Erstmal die Online-Bewerbung. Dann, wenn ich da ausgewählt werde, wie viele kommen da so ungefähr durch? Beim also von der Online-Bewerbung, wie viele laden sie für den Eignungstest? Das ist der zweite Schritt. Genau.
2: Oh, ich habe jetzt gerade gar nicht so die Zahlen, ehrlich gesagt, aber da... Ähm wenn die schulischen Voraussetzungen stimmen, dann äh, ja.
0: Okay, also da muss man quasi bestimmte Mindestvoraussetzungen ja. erfüllen und dann kommt man auf jeden Fall in den Eignungstest. Genau. Das ist dann der zweite Schritt. Was, was passiert in so einem Eignungstest?
2: Das fragen mich tatsächlich immer viele. Ja, ich <lacht> Der, will mich vorbereiten. <lacht> genau. <lacht> ähm, haben auch viele immer Angst vor und denken, oh Gott, was kommen denn dafür Fragen? Ähm, also es ist äh, natürlich so ein bisschen Deutschkenntnisse, äh, verbale Schlussfolgerungen. Also man muss ja auch äh, sich ausdrücken können, gerade in Kundengesprächen zum Beispiel, mit äh, Gesetzestexten arbeiten. Also da, das wäre eine Rubrik, aber auch ähm, Rechenfertigkeit, also man muss auch rechnen können, Controlling ist natürlich auch immer mal dabei, eine Ausbildung, Konzentration, also auch so Routineaufgaben, die man vielleicht ständig erledigen muss, dass man, dass wir da auch testen können, ob das wirklich, ähm, ja, ob man sich da konzentrieren kann und dabei bleiben kann.
0: Mhm. Okay, und das wird alles komplett online? durchgeführt und bis dahin habe ich noch keinen einzigen Fuß in das Zentrum für Aus- und Fortbildung oder sonst in die Verwaltung Ganz setzen genau. müssen. Okay. Und der dritte Schritt dann das persönliche Gespräch vor einem Auswahlgremium. Gibt es da irgendwie auch noch verschiedene Aufgaben, die ich machen muss oder ist das so ein klassisches Vorstellungsgespräch?
2: es ist so, dass wir in der Einladung schon schreiben, was wir, so, oder was wir erwarten. Die Bewerber müssen einen Vortrag mitbringen, also wo sie sich persönlich einmal vorstellen, aber auch schon mal uns mitteilen, wie so die Berufsmotivation ist, also wie sie auf uns gekommen sind, warum bei uns, was sie sich so vorstellen an Aufgaben, persönliche Stärken, Schwächen. Da werden sie aber ganz gut bei uns in der Einladung vorbereitet. Sie können oder sie müssen auch noch das CEO-Profil äh, mitbringen. Das ist unser Online-Assistment-Center, das heißt es ist so ein virtuelles, äh, spielerisches Spiel, wo Sie sich schon mal ähm, ja, in die Verwaltung reindenken können, Sie dürfen schon Aufgaben äh, mitmachen und da kann man schon mal eine gute Vorstellung bekommen, was einen so erwartet in der Stadt Hamburg.
0: Ah, Okay, das ist ja tatsächlich klasse, wenn man sich da schon mal so ein bisschen orientieren kann. Wenn das jetzt jemand hören sollte und sagt, das finde ich interessant, wo findet er sowohl den Online-Test als auch CU und sonstige Informationen?
2: Genau, also CU, äh, auf jeden Fall natürlich immer bei Google, aber grundsätzlich findet man alles natürlich auf hamburg.de, Ausbildung-Verwaltung. Da kommt man zu den einzelnen Stellenausschreibungen, Ausbildung, Studiengang. Ähm, auch zu diesem See you, äh, Start Learning nennt sich das. Ähm, genau, und da kann man sich dann mal virtuell
1: durch die Verwaltung testen.
0: Sehr gut. Werbeblock auch erledigt. Ich glaube, <lacht> es genau. gibt
1: sogar so ein, so ein Hashtag, ne? dein Arbeitgeber Hamburg oder so. Da gibt es, ähm, glaube ich, noch so verschiedene Verlinkungen. Da kommst du dann auch auf die entsprechenden Seiten. Okay,
0: also wenn ihr das hört, ihr kriegt das hin.
1: <lacht> auf <lacht> jeden Fall. <lacht> genau, wen suchen wir? Was, ist da, was sind die die Menschen, die wir, die wir, ansprechen müssen, weil wir eine bestimmte Zielgruppe haben und auch natürlich in der Verwaltung bestimmte Top-Leute und die Creme de la Creme der der Absolventinnen und Absolventen <lacht> einstellen möchten. Genau.
2: Ähm, ja, also wir haben natürlich ja einmal die Ausbildung, einmal den Studiengang. Für die Ausbildung ist es so, dass wir äh, erstmal vorrangig Schülerinnen und Schüler suchen ähm, und dann mit einem mindestens einem mittleren Schulabschluss. Ähm, speziell die Fächer, äh, Schulfächer, gucken wir uns an, Deutsch, Mathe, Gemeinschaftskunde, also Wirtschaft, Politik, je nachdem, äh, was man vielleicht auch für ein Profil hat. Und da müssen die Leistungen im Durchschnitt befriedigend sein, also eine 3 in Schulnote. Ähm, man kann aber auch schon in der Ausbildung sein, vielleicht eine schon erfolgreich abgeschlossen haben oder die erste vielleicht auch wechseln. Ähm, kann ja auch immer mal sein, dass man nicht zufrieden ist. Das wäre so für die Ausbildung unsere vorrangige Zielgruppe. Ein paar Berufserfahrungen sind auch schon möglich, ähm, genau das so zur Ausbildung. Und beim Studiengang ist es so, dass wir da die Hochschulzugangsberechtigung brauchen. Ähm, das heißt, entweder ein Abitur oder auch ein Fachabitur und dann suchen wir ja, gute Leistungen in diesen genannten Fächern, also auch Deutsch, Mathe,
1: Englisch und äh, Gemeinschaftskunde. Und mich interessiert nochmal so ein bisschen die, ähm, dieses Thema Motivation, Haltung. Und ähm, ähm, worauf legen wir da Wert? Also es ist ja schon so, dass wenn wir, wenn wir Leute oder die Hälfte von diesen ähm, Bewerberinnen und Bewerbern würden dann ja am Ende vielleicht auch auf Beamtenstellen ähm, später sein und sind dann natürlich ähm, verbeamtet auf Lebenszeit. Das heißt, sie haben auch, ähm, das ist auch eine gewisse Entscheidung natürlich, die sehr langfristig ist. Und ähm, da würde mich interessieren, worauf achten wir da auf, auf dieser persönlichen? Ähm, Ebene.
2: Also grundsätzlich sollte man natürlich auch Interesse haben irgendwie an öffentlichen Aufgaben. Ähm, politisches Geschehen in Hamburg, was passiert, man sollte aber auch äh, einen Teil zur Gemeinschaft beitragen wollen. Ähm, es, wir haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe hier. Wir sind alle mit äh, Gesetzen in Kontakt, äh, die wir auch umsetzen. Also das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber persönlich ist es natürlich auch so, dass wir auch schon in der Bewerbung schauen mit dem Motivationsschreiben. Ähm, warum denn wirklich wir? Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt, den wir ähm, bei den Bewerbungen, bei den Sichtungen haben, ähm, dass wir viel Wert auf das Motivationsschreiben legen, dass wir da wirklich auch schon die Motivation rauslesen können und auch Lust auf die Leute kriegen. Ich meine, wir suchen hier wirklich neue Kolleginnen und Kollegen. Wir suchen Teamplayerinnen und Teamplayer. Ähm, das muss halt einfach auch passen. Und ähm, ja, die Leute sollen was verändern wollen, äh, mitwirken wollen. Und das äh, ist schon auch sehr, sehr wichtig bei
1: uns. Und... Ähm Wann, wann se sehen wir, dass wir erfolgreich sind? Also wa was ist so die, die Messlatte, wo sagen wir, okay, wir haben mal wieder einen richtig guten Jahrgang ausgewählt, eingestellt und die Ausbildung läuft? Woran, woran merken Sie das?
2: Also ich würde sagen, grundsätzlich schon auch an der Zufriedenheit einfach der Nachwuchskräfte. Also haben Sie
1: Kontakt zu denen in einer Ausbildung?
2: Ja, genau. Also ich jetzt ähm, nicht äh, im Personalbereich. Wir haben ja auch das Personalcenter, ähm, wirklich für die Sachbearbeitung. Aber ich bin zum Beispiel auch auf den Messen ja unterwegs. Ähm, wir waren jetzt gerade auch vor zwei Wochen wieder am Samstag auf einer Messe. Und da äh, nehme ich auch immer neue, Nach oder neue Nachwuchskräfte mit, äh, die mich unterstützen im Recruiting, äh, weil wir halt einfach auch zeigen wollen... Die Nachwuchskräfte sind direkt dabei. Ihr könnt sie direkt ansprechen und von denen höre ich wirklich auch nur Gutes. Also die sind, die freuen sich über diese kleinen äh, Klassenverbände. Die Studiengruppen sind auch eher kleiner gehalten. Man hat nicht diesen Konkurrenzdruck, ähm, weil wir ja auch wirklich alle übernehmen, die die Ausbildung oder das Studium bestehen. Ähm, man hat also super Übernahmechancen und muss nicht denken, oh nee, ich helfe dem jetzt nicht weil der vielleicht meine Stelle mir wegnimmt. oder ähm, Deswegen, also da höre ich nur Positives, dass alle wirklich immer, ja, sich freuen, die Ausbildung des Studiums zu machen. Das ist ja toll. Tolles Feedback. Und das ist natürlich auch die beste Werbung auf der Messe. Also die Leute die kommen auch immer gerne mit mir mit und ähm, ich schwärme auch immer noch von der Ausbildung. Also deswegen, ja.
1: Ist es denn schwierig, ähm, genug Bewerberinnen und Bewerber zu finden? Ich weiß ja, dass wir im Schnitt äh, zwölfmal so viele äh, Bewerbungen brauchen, wie wir dann am Ende Einstellungszusagen geben können, ähm, allein weil wir natürlich hohe Qualitätskriterien haben. Das äh, haben wir ja eben ja. schon gehört. Ist es schwer?
2: Es ist auf jeden Fall schwer, na klar, also man muss halt auch, gerade in der Pandemie was schwierig, ähm, hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen, online äh, ist allgemeine Verwaltung, klingt halt leider nicht so aufregend und spannend, wie sie vielleicht eigentlich ist ähm, und da sind wir jetzt einfach froh, dass wir wieder in Präsenz rausgehen können, dass wir auf den Messen die Leute ansprechen also viele kommen auch an unseren Stand und fragen erstmal, was macht ihr denn überhaupt? So, erzähl mal irgendwie grundsätzlich was. Es ist immer schwierig anzufangen fast. Also man muss wirklich auch selber bei der Messe immer erstmal reinkommen, ähm, weil es einfach so vielfältig ist. Und ähm, das kann man auch gar nicht abschließend ähm, irgendwie aufführen oder auflisten. Ähm, und ich glaube, das ist einfach. Ja, dieses Wichtige, man muss in Präsenz rausgehen, man muss gucken, dass man die Leute einfängt und ihnen genau das erzählt, was wir hier machen. Und dann ist es halt auch wirklich, dass die Nachwuchskräfte neugierig werden. und ja
0: Darf ich da vielleicht mal direkt nachfragen? Sie sagten gerade, wir müssen die Leute einfangen. Womit fängt man denn die, die jetzige Generation, die jetzt für die Ausbildung ansteht?
2: Ähm, also ich würde sagen, was auch viele jetzt in den Bewerbungsgesprächen mit auch an die Motivation nehmen, die Vielfältigkeit. Also sie möchten sich nicht mehr so festlegen. Man, ähm, also das hatte ich selber auch schon, dass ich als Kind gesagt habe oder als Jugendliche gesagt habe, ich weiß nicht, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte. Und ich glaube, das ist noch, noch viel, viel größer geworden. Also die ähm, Nachwuchskräfte möchten noch nicht sich jetzt endgültig entscheiden, was ich mein Leben lang, äh, Berufs-, wie ich mein Leben lang, mein Berufsleben äh, gestalten möchte. Und da haben wir natürlich mit unserer Vielfältigkeit ähm, ja, den besten Joker, den wir ziehen können, ähm, dass wir einfach Einfach sagen können, ihr könnt entscheiden, wo möchtet ihr später hin. Ihr könnt im Studium, in der Ausbildung schon mal schauen in die verschiedensten Bereiche. Wir sind ja auch, machen eine duale Ausbildung. Also man kann wirklich in der Ausbildung schon schauen, das ist mein Bereich, das ist vielleicht gar nicht mein Bereich. Das ist ja auch wichtig. Und ja, das ist wirklich ein großer Joker. Aber auch flexible Arbeitszeiten natürlich. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, glaube ich, auch in der jetzigen Generation wieder mehr geworden. Und da können wir natürlich auch mit unserem Arbeitgeber
1: punkten.
0: Ja, gerade diese, da hatten Julia und ich auch schon mal in einer der vorherigen Folgen drüber gesprochen, diese, diese zig Angebote, also dieses unglaublich breite Angebot von, von Berufstätigkeiten, von Tätigkeitsfeldern, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was die Stadt auszeichnet, was man aber bestimmt dann auch wirklich erstmal vermitteln muss. Also auf jeden Fall. Viele Leute denken halt bei der Verwaltung erst einmal an das Kundenzentrum, an die Ortsämter, an das wo man halt auch als Bürger in der Regel mit Kontakt hat und dass da viel ganz viel hintersteht, einmal das und aber auch sich innerhalb dieser Ortsämter oder innerhalb der Bezirksämter, innerhalb der unterschiedlichen Strukturen dann jeweils noch ganz andere Jobprofile verbergen, ist glaube ich etwas, was was man auch erstmal an den Mann und an die Frau bringen muss.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich versuche halt auch so äh, nah wie möglich bei den Schülerinnen und Schülern zu bleiben. Ich fühle mich auch in, irgendwie ein bisschen immer mit denen verbunden. Ich ist zwar schon ein bisschen länger her, aber es fühlt sich noch nicht so an. <lacht> ähm, aber ich sag dann halt auch, ja, ihr geht vielleicht auf den Hamburger Dom, ihr äh, fahrt mit dem Fahrrad die Radwege lang, ihr geht im Stadtpark spazieren. Das sind halt alles so Dinge, wo man denkt, ja, da steckt halt überall die Verwaltung auch dahinter. Und das... Ähm, ja, kann man von außen vielleicht gar nicht so warnen.
0: Stimmt, das Domreferat. Mein, mein <lacht> eigentlicher Traumjob irgendwann.
1: Nein, fragt Michael Jenke, der macht das. Er oh, hat das gemacht. Ähm, ich kann das bestätigen. Ich habe äh, ja eine 17-jährige Tochter und äh, diese Generation ist ja sowas von unverbindlich. Die wollen sich äh, null festlegen. Die wissen um 18 Uhr nicht, äh, auf welche Party sie um 20 Uhr gehen. Und das lassen sie sich bis zur letzten Sekunde frei. Und das ist natürlich dann auch bei der Berufswahl genauso. Also ich kann das total bestätigen. Und meine Frage ist, hören Sie auch sowas wie Sorgen und Ängste bei der Berufswahl? Teilen die sich da auch mit? Doch, das auf jeden Fall. Also auch gerade beim
2: Studium stellt sich oft die Frage bei den Schülerinnen und Schülern, oh, ist das sehr anspruchsvoll, komme ich da mit? Also da haben wir glaube ich auch schon einen hohen Stellenwert. Auch gerade mit unserer Ausschreibung, wenn wir sagen, wir fordern gute Noten in den Fächern. Ähm, klar, klar ist das Studium anspruchsvoll, aber durch diesen internen Zusammenhalt ähm, es, kann man das, glaube ich, auch wirklich gut leisten. Ähm, und sonst sind natürlich auch immer Ängste vor den, Vorstellungen, äh, vor, vor den Gesprächen selber natürlich auch, aber auch der Eignungstest ist halt wirklich immer ein großes Thema. Ähm, aber natürlich auch die Sicherheit im Arbeitsplatz. Also ich ich glaube, gerade jetzt auch in der Corona-Krise ist es noch viel mehr äh, präsent geworden, dass man sich einen sicheren Arbeitsplatz wünscht, wo man weiß, man ist gut aufgehoben. Das Kollegium, also da sagen auch immer ganz viele, oh, ich möchte irgendwie ein nettes Team und ich möchte mich gut aufgehoben fühlen. Und das kann ich hier bis jetzt nur bestätigen in meinen Jahren, die ich jetzt hier bin. Da war wirklich in jeder Abteilung äh, auch der Teamzusammenhalt äh, wirklich toll.
1: Ja, und das Zweite, was mir einfällt, ähm, ja, das kann ich total verstehen und bestätigen. Ähm, das Zweite, was mir einfällt, ist, ähm, was Sebastian auch eben gesagt hat, das alles zu kommunizieren, ähm, das ist unglaublich schwierig. Also wie verpackt man das, dass das jemand auf dem ersten Blick sieht, erkennt und weiß, worum es geht und was so die Vorteile sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ähm, ja, sowieso für, für deinen Betrieb und für meinen Betrieb ja, sowieso eine der großen Herausforderungen, und ähm, deswegen arbeiten wir im Recruiting-Bereich auch mit ganz speziell ausgewählten Agenturen zusammen. Und ich glaube, Frau Strutz hat auch den, den Flyer mitgebracht. Ne? Wir haben ähm, auch natürlich ähm, ziemlich viel ähm, ähm, ja, Ressource und Augenmerk auf Marketing, ähm, damit wir das natürlich auch in der Fläche so, so rüberbringen können. Das ist uns ganz wichtig.
0: Ist ja momentan ganz schlecht sichtbar über den Podcast, aber den verlinken wir in den Show Notes, oder?
1: <lacht> ja, der sieht, es ist aus Papier. <lacht> Gibt es auch online? Gibt die Online-Version? Also ein Link finde ich eine super Idee. Lass uns das machen, weil er ist wirklich schön geworden und ähm, da haben wir viel Arbeit reingesteckt, damit irgendwie auf einer relativ einfachen Art und Weise klar wird, wie läuft das Verfahren und was sind die Inhalte. Ja.
0: Wo wir gerade bei online sind, der Techie in mir muss, muss das nochmal fragen, machen wir auch was auf Social Media oder
2: Social Media sind wir dabei auf jeden Fall. Ähm, wir möchten selber gerne auch Podcasts aufnehmen, ähm, dann speziell wirklich auch erstmal Nachwuchskräfte natürlich interviewen, was habt ihr erlebt, ähm, aber auch Ausbildungsleitungen, ähm, was sie anbieten und selbst auch Beschäftigte, die vielleicht länger dabei sind, die noch nicht so lange dabei sind, da ein ganz äh, ja, buntes Feld einfangen. und Aber auch auf YouTube möchten wir gerne einen Kanal machen. Das ist gerade alles noch im Werden.
0: Ja, sehr gut. Darüber kann man dann ja auch ganz gut transportieren, was es für unterschiedliche Felder gibt. Genau. Ja. Dann
2: wirklich auch mit Kurzvideos und ähm,
1: ja die Vielfalt einfach nochmal im Video zeigen. Ja, sehr cool. Ja, und online haben wir ja dieses Programm See you Genau deswegen ähm, erarbeitet, weil das ähm, nicht Social Media, aber Internet immerhin ein bisschen einen Eindruck gibt, da wirst du geführt von, von zwei Kollegen, die du dir aussuchen kannst, durch die verschiedenen Aufgaben, die möglich sind, wenn du in der Verwaltung arbeitest und da sollst du so ein bisschen Einblick kriegen über die Arbeitsweise. Das steckt dahinter, damit man so einen, klar, also einen virtuellen Eindruck bekommt. Es ist, ist halt nicht einfach. Man kann ja nicht jeden Tag bei Sebastian oder Julia hospitieren.
0: Nee, das ist wahr. Das ist wahr. Wobei...
1: Wobei, virtuell. Warum <lacht> genau, nicht?
0: warum nicht? <lacht> ähm,
1: wir haben schon gehört, was so die Themen der aktuellen Absolventinnen-Generation ist. Ähm, die wünschen sich einen hohen Stellenwert an Life-Balance, sage ich mal. Weniger Work, mehr Life. Ähm, die haben äh, keine Lust, sich festzulegen. Ähm, die wünschen sich maximale Flexibilität, habe ich rausgehört.
0: Feedback ist auch ein Riesenthema, Feedback, oder? Feedback,
1: genau. Und Stimmt. natürlich auch irgendwie ähm, berufliche und private Perspektive und aber auch nicht zu stressig. <lacht> also das sind so die, die Themen, die ich mit der Generation verbinde. Ähm, und ähm, ich habe aber gehört, Frau Strutz, dass Sie sagen, mit unserer Ausbildung und unserem Arbeitsplatzangebot ähm, haben wir eigentlich schon die richtigen Antworten darauf. Das, das würden Sie so bestätigen. Auf jeden Fall, also definitiv.
2: Gerade weil man halt auch selber einfach entscheiden kann, wie lange bleibe ich, wo und äh, wo bewerbe ich mich. Vielleicht kann ich in der Entgeltgruppe, in der Besoldungsgruppe aufsteigen. Ähm, das sind ja alles wichtige Punkte. Man hat einfach die Möglichkeit, also man kann sich versetzen lassen, man kann umgesetzt werden, ohne dass man irgendwie den Arbeitgeber kündigen kann äh, muss. Das heißt, man hat super Aufstiegschancen, man kann seine Karriere halt wirklich so gestalten, wie man das möchte. Selbst mit der Ausbildung kann man dann auch später mit einigen Berufsjahren noch äh, den Studiengang machen, das heißt noch einen Aufstiegslehrgang machen. Also da steht der Karriere wirklich nichts im Weg. Und man kann sich halt auch durch das tolle Fortbildungsangebot intern, also die hier selber ja bei uns im Fort, äh, Zentrum für Aus und Fortbildung, weiterentwickeln, persönlich seine Stärken irgendwie erkennen. Ich bin jetzt auch bald zum Beispiel beim Do-it-yourself-Podcast in der Schulung. Also da kann man wirklich sich ganz toll weiterentwickeln und ja deine Persönlichkeiten auch nochmal stärken.
0: Wie wählen Sie denn die Leute aus oder wie finden Sie unter den ganzen Bewerberinnen und Bewerber die Leute, von denen wir dann auch in den nächsten 20 bis 30 Jahren profitieren und die auch von uns profitieren? Also das Ganze verändert sich ja so massiv. Also wenn ich überlege, in welcher Verwaltung ich vor 15, 20 Jahren angefangen habe, dann ist das schon schwer vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Also es hat einfach Sprünge gegeben. Und ich habe das Gefühl, es wird halt immer schneller von den Sprüngen her.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also wir versuchen natürlich äh, wieder jetzt wirklich viel rauszugehen, sei es über Messen, aber wir sind jetzt auch wieder viel auf Schulveranstaltungen unterwegs. Das heißt, wir fahren wirklich an Schulen, ob das jetzt irgendwie Berufsorientierungswochen sind oder wir machen auch eine Großveranstaltung in der Aula oder eine kleine Klasse einfach nur. Also wir kommen da wirklich auch zum Informieren, zum, dass wir Vorträge halten, dass sie wirklich, ähm, ja, dass wir sie ganz früh schon abgreifen können. Da suchen wir natürlich aber auch im Internet, also wir sind bei einer Online-Börse auch für Auszubildende. Da schreiben wir aktiv Nachwuchskräfte an, die dort ein Profil haben, dass wir wirklich möglichst viele Kanäle, also auch online natürlich über Stellenausschreibungen, die Arbeitsagentur ist auch dabei, da sind wir auch online. Also da versuchen wir ja, uns groß aufzustellen, dass wir wirklich viel Publikum erreichen können.
1: Und ich ergänze das nochmal, ähm, das ist vielleicht ein Thema für eine weitere Folge, Sebastian, aber wir haben natürlich auch durch die, äh, wie wir die Testung machen und das ähm, Bewerbungsgespräch natürlich schon einen Einfluss darauf, dass wir da einen gewisse, ähm, gewissen Suchprozess Hinterlegen.
0: Also ich habe von Frau Strutz gehört, dass das ja viele Leute interessiert, wie so ein Eignungstest abläuft und äh, was dahinter steckt. Also ich glaube, da, ja. da können wir auf jeden Fall nochmal ansetzen.
1: Dann machen wir da noch eine Fortsetzung Sehr aus diesem Thema. <lacht> genau, wir haben ja einen eigenen Bereich, der heißt Eignungsdiagnostik. Der ähm, beschäftigt sich nur damit mit Auswahlverfahren und Arbeitspsychologie, die dahinter steckt.
0: Total spannend.
1: Absolut. Ähm, wo sind wir als Arbeitgeberin FH richtig gut? Oh, richtig gut.
2: Also die ich drei Top.
1: Die drei Tops. Top. Top-Stichworte.
2: Also ich glaube einfach unschlagbar ist wirklich unsere Vielfalt. Also das, ich wiederhole mich zwar, ähm, aber das muss man auch, weil das wirklich, man glaubt es einfach nicht, wie vielfältig ähm, der, der Bereich ist. Ähm, ich habe auch nie gedacht, ich sitze mal auf der anderen Seite. Also das kam gar nicht auch in meiner Vorstellung vor dass ich mal auf der anderen Seite sitzen würde wirklich und Nachwuchskräfte mit aussuchen darf, auf Messen unterwegs bin. Also es ist nicht nur der Bürojob, man mhm. es ist wirklich einfach bunt, das sieht man ja auch an den verschiedenen Behörden. also Wir haben von der Sozialbehörde Klima, Umwelt, Kultur, also es ist wirklich alles dabei und ich glaube, das ist einfach wirklich unser, unser top dann aber wirklich auch die flexible Arbeitszeit. Ähm, man kann sich die Arbeitszeit wirklich auch so gestalten, wie es passt. Natürlich mit Kundenkontakt äh, hat man auch äh, Kundenzeiten. Das heißt, man muss sich natürlich intern auch absprechen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, sind wir da schon ein sehr flexibler Arbeitgeber. Und ähm, ich persönlich habe einfach diesen Teamzusammenhalt noch als mein drittes Top, ähm,
1: dass das wirklich ganz, ganz toll ist. Ähm, ja, wie untereinander miteinander umgegangen wird. Und ich finde, eine Sache würde ich gerne ergänzen und zwar es ist es ja bei uns in der FH so, dass ähm, jeder, der Lust hat in der Verwaltung, sich auch äh, an der Ausbildung beteiligen kann. Ja. Also jeder, der Interesse hat, kann in seinem eigenen Bereich, in seinem eigenen Team äh, Ausbildung machen und sich da auch in dem Feld engagieren. Das finde ich richtig toll.
2: Wir suchen auch immer wieder neue Ausbildungsstellen, dass wir wirklich in der Ausbildung auch schon zeigen können, wie vielfältig wir sind. Dass es nicht nur das Kundenzentrum vielleicht ist, sondern da suchen wir natürlich auch immer neue Ausbilderinnen und Ausbilder.
0: Mhm. Und okay, das waren jetzt die positiven drei. Gibt es vielleicht nicht drei, aber gibt es irgendetwas, was wir als Stadt auch besser machen können in, in, in die Richtung Recruitment oder oder Ausbildung?
2: Also ich würde so grundsätzlich sagen, wir sind schon sehr sehr nah an den Bewerberinnen, an den Bewerbern dran. Wir beraten persönlich, wir bieten das wirklich auch telefonisch an, dass die Leute uns so anrufen und wir sie persönlich beraten. Auch das Personalcenter ist immer vor Ort. Also Grundsätzlich würde ich sagen, klar, man kann immer mehr Stellen irgendwie noch finden, dass man wirklich in der Ausbildung, in dem Studiengang schon, schon diese ganze Vielfalt ähm, ja, aufzeigen kann. Aber ich finde, wir machen schon einiges richtig.
0: Okay, <lacht> Mensch, das ist ja quasi auch die... Also schöner kann man ja kaum enden. Aber tatsächlich, Frau Strotz, ähm, sind wir, glaube ich, soweit durch. Ähm, jetzt haben wir Sie mit ganz vielen Fragen gelöchert. Ähm, Jetzt sitzen Ihnen ja auch zwei alte Verwaltungshaudegen gegenüber. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an uns?
2: Oh je, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange macht Sie den Podcast eigentlich schon?
0: Jetzt seit gut einem Jahr. Wir haben Im Jahr 2020 haben wir angefangen. Das fiel ziemlich, ziemlich gut zusammen mit dem Anfang der Corona-Pandemie oder mit, mit der ersten Phase der Corona-Pandemie. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, doch. Also jetzt seit anderthalb Jahren circa.
1: Genau, das ist die sechste Folge. Ah, sehr schön. Genau. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie es wird, auf jeden Fall. <lacht> Und wie der wird, den Sie machen wollen. Ganz genau, ist. auf jeden Fall. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Also ganz herzlichen Dank, Frau Strotz. Das war ein toller Überflug über die verschiedenen Themen, über verschiedene Fragestellungen rund um das Thema Recruitment, Ausbildung, Auswahlverfahren für Nachwuchskräfte. Ganz, ganz toll. Und... Wir sind dann ganz spannend, was wir auf YouTube und in Ihrem eigenen Podcast, den wir hier natürlich auch selbstverständlich noch bewerben werden, dann noch weiteres erfahren über diese ganzen Themen. Vielen ganz Dank. herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, <lacht> Hat viel gerne. Spaß gemacht. Danke.
0: Genau. Und euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir hören uns dann bald vielleicht zum Thema Eignungsdiagnostik. Bis dann. Tschüss.